0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry Państwu. Startuje audycja TSW na antenie radia Weszło FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać się mojego gościa w pierwszej części programu Piotr Jawor z Interi. Dzień dobry. A w pierwszej dlatego, że dzisiaj TSW podzielone na dwa segmenty. W pierwszym porozmawiamy sobie oczywiście o Wiśle Kraków, ale w drugim przybliżymy dla kibiców Wisły Kraków pucharowego rywala w czwartkowym meczu, a więc drużynę Widzewa-Łódź. Ale na razie skupiamy się na Wiśle. Wiśle, która przegrała przy Raymonda z Radomiakiem, Radom 0-1. do Jak Ci się Piotrek podobało to spotkanie? A to już chyba, tak? Z pytaniem, jak podbało. No, no
2: nie podobało mi się już. To jeszcze, że nie mam siły, bo czy u nas w interi czy tu spotkając się u ciebie, to co tydzień praktycznie jest jest to samo. Jest walkowanie, czemu ta Wisła jest taka słaba, czy się podniesie, kiedy się podniesie, co nie gra. I w momencie, kiedy dostajemy taki sygnał, że no może coś ruszyło, na przykład pomyślą z legią wygranym, po górniku zabrze, po derbach, nagle przychodzi buch, strzał i wszystko od nowa. Zero w tej systematyczności, zero jakiegoś pomysłu, i chyba coraz bardziej skłania się ku temu, że zero perspektyw na przyszłość.
1: Oj, to bardzo sroga y, ocena, bo widziałem, że, że w Waszym podcaście właśnie na łamach Interi zadawaliście pytanie, czy nie, nie wyczerpała się formuła Adriana Guli. Nie za wcześnie na takiej oceny?
2: Czy ja inaczej, może by nie. Nie, pod, nie podnosił takich ocen w momencie, kiedy odpowiedź była taka, niech Adrian Gula się już stąd zawija, bo nic tu nie, nie, jest, nie jest w stanie zdziałać. Ja nie boję się odpowiadać na takie pytanie i nie boję się podejmować tego tematu, dlatego, że dla mnie odpowiedź na ten moment jest prosta. Adrian Gula powinien zostać i powiedziałbym, nawet więcej musi zostać, bo jeżeli po pierwsze to nie jest człowiek z łapanki, to nie jest Peter Chybala gdzie widzimy, że po prostu ta miłość nie ma przyszłości, tylko to jest człowiek, który już sporo i, i z lekką ręką by się pozbywała tego typu trenerów z takim CV, z takim podejściem e, po pół roku, to w takim razie możemy się umówić, że każdy kolejny trener ma podpisać na pół roku, ponieważ e, to jest klub, ty trenerów krótkoterminowych. Dla mnie absolutnie trener góra powinien zostać. Bardziej pytanie, kto powinien grać w jego zespole?
1: No właśnie. Ilu zawodników widzisz gotowych na wdrażanie tej filozofii Adriana Guli? Takich do podstawowego składu na, na już?
2: Na ten moment no, jest trudne pytanie. Na pewno nie wiem, byłby tam, yy, by tam Michał Frydrych. Ja będę widział Serafina Szre, ze względu na wiek, naprawdę całkiem niezłe spotkania. No, y, mam obiekty od Hanówka, czy on, czy, czy on się nadaje. No, Gruszkowskiego oczywiście też nie będzie żegnał. choć z drugiej strony pytanie czy ta Ekstra Klasa, to w niektórych meczach nie są za wysokie progi na niego. Zostałbym, bo pamiętam jego e, dobre mecze. No ale gdybyśmy na to Forbes'a i Klimenta, no to Kliment pokazał już w poprzednich klubach, że potrafi grać w piłkę, ale tutaj <śmiech> nie strzelił bramki od miesięcy. No, z Forbsta Jestem w stanie powiedzieć, że niech jeszcze zostanie, bo on miał przebływki. No to pytanie, gdyśmy Forsa pożegnali po pierwszym pół roku, to może by się prezentował tak samo jak klimat w tym momencie. Więc to są bardzo trudne wybory. Ja wątpię, że tutaj będzie wywalenie 10 czy 15 piłkarzy, Bardziej żegnałbym piłkarzy, których widzę, że już Gula skreślił, po to, żeby zbierać pieniądze na na wzmocnienie tego składu. Uh, jeśli chodzi o tych piłkarzy, no to każdy kibic widzi, że że Stefan Sawicz to nie jest język Guli uh, i tu akurat też bym się podpisał pod nim, bo, bo jak był ulubieńcem Petera chybali, to mnie też nie przekonywał bo to nie jest dla mnie wybitny piłkarz. Adi Mechemicz, nie mogę powiedzieć, czy jest wybitny, czy nie jest. Ja widziałem parę jego niezłych meczów, ale po prostu ten Regula na niego nie stawia i nie będzie stawiał i on dostaje taki jasny sygnał, że kolego, no chyba w jakiej byś nie był formie, albo jak źle nie wyglądałaby nasza formacja defensywna, to się w niej po prostu nie mieścisz, szukać sobie klubu. Więc to jest na pewno tych dwóch piłkarzy, no Nikola Kuweliz mnie nie przekonuje, no ten, ten Klimen, no to no, Gdybym na treningach mi się prezentował tak, jak się teraz w meczu, no to ja też bym powiedział, że jednak, że jednak z tego związku nic nie będzie. No i taki piłkarzy jest pewnie jeszcze ze trzech, czterech, nie mówiąc o bramkarzach, których dla mnie w tym momencie nadaje się tylko Mikołaj Biegański, ponieważ Kacper Rosa w momencie, kiedy była sytuacja kryzysowa, nie dostał ani minuty, na Paweł Kieszek co, co wyprawiał na to widzieli wszyscy.
1: No właśnie, a propos Mikołaja Biegańskiego, to chyba jedyny zawodnik, do którego e, trudno mieć za ostatnie tygodnie jakieś pretensje i chyba ponownie najlepszy piłkarz Wisły na boisku.
2: Tak, to wszystko mówią Wisleczaków, no jeżeli na bohaterach kreujesz bramkę, no to możesz sobie w własny sposób uzmysłowić, jak te mecze wyglądały. No, no fajnie, że ten Mikołaj Biegański odpalił, bo pokazuje to, co o nim się gdzieś tam mówiło, że rzeczywiście to jest chłopak utalentowany. Ja na początku trudno powiedzieć, że nie byłem jego fanem, ale nie piałem nad nim tak jak co niektórzy, bo ponieważ on popełniał błędy, nie da się tego ukryć, popełnił błędy w niecieczy, wydarzyło mu się w kolejnych spotkaniach, ale ostatnie mecze były naprawdę bardzo przyzwoite i dla mnie w tym momencie jeżeli chodzi o grenalini, to to jest bramka straklasy. Absolutnie to poprawi jeszcze nogi i przedpole, ale jeśli chodzi o grenalini, to naprawdę jest chłopak, który ma ogromny potencjał.
1: A kto pobiegańskim był najlepszy na boisku przeciwko Aradomiakowi?
2: O, to by trochę mi. Hmm. Trochę mi w tym momencie zastrzeli, bo się, się patrzę na miasto jako, jako całość i, 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 i ta drużyna w jakiś sposób, jeszcze mi nie przekonuje. Daj mm, mm, mm. no top 3, ja z tego wybiorę najlepszego piłkarza może. Może tak byłoby nam łatwiej.
1: Nie, wiesz, ja i, i, ja i wybieranie top 3, to, to chyba nie jest najlepszy pomysł, no ale zwykle chwalimy Aszafa El Madiu jego, ale tutaj chyba, chyba trudno go pochwalić, bo to on sprokurował ten rzut karny.
2: No i właśnie, to jest tego, ten Aszaf nie zagrał w tragicznego meczu, no ale to jedno zagranie, no to jakby stwarza to, że jeżeli normalnie no to od 1 do 6, to tak już po trzeciej minucie, kiedy Ashtarza tego wiemy, że ten piłkarz nie, nie może dostać więcej niż 3. A jeżeli to jest rzut karny, który przesądza o wyniku meczu, a, no to, to, to już w ogóle wiadomo, że to że, że, że już kozła ofiarnego mamy. No i tak naprawdę to nie jest szukanie kozła ofiarnego na siłę. A Ashtar i sam wypieł i powiedział strzelajcie. No bo, no bo to, to było... Strasznie dziwne zachowanie, no rzeczywiście nie dziwi się Gudi, który dziwił się jemu, że to akurat ten piłkarz, piłkarz w miarę odpowiedzialny wywinął taki numer, bo gdyby to zrobił z całym szacunkiem, ale Maciej Sadlok na przykład w ostatnich występach przeciwko jak biały biały no to ja bym powiedział, no w takiej jest formie, więc takie błędy popełnia, ale Mark Magdui, gdyby zrobił taki przekrój całej rundy, to możliwe, że to by był u mnie piłkarz top 3. Niewidoczna praca, ale ciężka praca, bardzo dużo podań, bardzo dużo biegający. No ale jak widać, no, w tym momencie Wisła jest na takim etapie, że, no, że po prostu wystarczy, że nawet piłkarzowi, który idzie całkiem nie najgorzej, zdarzają się błędy.
1: A powiedz, co twoim zdaniem jest nie tak w Wiśle, że ona... Kiedy traci pierwsza gola, to dla niej kończy się mecz.
2: Nie wiem, ale nie, nie, nie wiem, czy widziałeś, ale zrobiłem takie, sprawdziłem. Wisław w tym sezonie 10 razy straciła bramkę jako pierwsza, i z tych 10 meczów przegrała 8, dwa zremisowała, nie wygrała żadnego. To jest jasna wskazówka. No na 30 punktów robisz dwa w momencie, kiedy tracisz jako pierwszą bramkę. No więc jakby, no to kwestia jest prosta. No Wisła nie jest w stanie się podnieść, nie jest w stanie odrabiać strat. I o ile ja rozumiem, że w tym momencie ta jakość w ofensywie jest tak kiepska, że ciężko się odrabia wyśle straty, to tym bardziej patrząc te suche liczby, ktoś powinien utrzymać tych piłkarzy. I myślę, że uczula, ale no oni najwyraźniej mają to w nosie, że panowie pierwsze 10, 15, 20 minut na maksa koncentracja bardzo ostrożnie, żeby ktoś czego nie wymyślił. no Tymczasem patrzymy dwa mecze w Pergi, Maciej Sadlok wsadza na konia Michała Frydrycha i o tego doda się stało nieszczęście, a El Magdui robi taki rzut karny. Ja pamiętam jeszcze, trener Michał prowie, że mówił przed derbami, że na trzeba uważać, bo ona potrafi ostro zaatakować w pierwszym kwadransie i wtedy nikt jeszcze nie, nie zgłaszał weta, bo, bo rzeczywiście gdzieś to miało przełożenie w rzeczywistości, że, że ta widza potrafiła wziąć pressingiem, potrafiła zaatakować. I ten pierwszy kwadrans był taki rozpoznawalny Wisły, że rzeczywiście jest dość agresji. A teraz po minęły derby i po tych możemy powiedzieć, że ten pierwszy kwadrans jest Kraków to po prostu pomyłki, fatalne, błędy i, i, i rzeczy, po których już tak naprawdę można ściągnąć buty i doszatów.
1: Może tej drużynie brakuje liderów.
2: No to prawda, na pewno brakuje liderów. Ostatnio widziałem ciekawą dyskusję na Twitterze i ktoś, ktoś po prostu, ktoś się nawet śmiał, że plakatem promującym, twarzą promującą mecz z jest Michal Skwarka. No to też umówmy się, no jak weźmiesz kibicę człowieka w Krakowie, który nie zawiszy Kraków, mu twarz Michal Skwarki, no to to, to, to to dla niego, to, to on go nie pozna I, i nie ma prawa go poznać, bo niech to to jest. Myślę, że to niektórzy kibice Wisły mogą się zastanawiać, który to jest piłkarz, ale takie czasy w Wiśle nastały, że, że takich, takich wiszała piłkarzy, takich zawodników, w którym się promować takich, takich, liderów, a tak naprawdę brak tych liderów, bo, no to jest, to, to, to jest straszne, że drużyna, czy z tej dróżnych trzeba była charakterną, za Macieja Stolarczyka, której nie płacono, ale która biła najlepszych, oczywiście niewiele w szatni już zostało, ale jednak ten charakter wisły gdzieś, no gdzieś odgrywał zawsze ważną rolę, nawet w tych momentach, kiedy trzeba się było spiąć, tak jak to było na ogół zimą, dwa sezony temu, rok temu, ta drużyna była w stanie się spiąć, a w tym momencie, po pierwsze, nie ma lidera, po drugie, nie ma gościa, który by tę drużynę zmobilizował, po trzecie, no nawet nie ma takiej twarzy, z którą można by się było identyfikować, oczywiście może być to Kuba Błaszczykowski, no, ale... No, Kurdu Ościałkowskiego od czterech miesięcy już w składzie nie ma i coraz trudniej rozpatrywać go w kategoriach piłkarza, chociaż walczy, bo chyba tydzień temu go widziałem, jak biegał po wojsku przy Remonta na głównym, więc, więc chyba wszystko idzie w miarę w dobrą stronę.
1: No ale to ma być tak, że to jest opierane na powrocie jednego zawodnika, to, to chyba nie tak powinno wyglądać.
2: No tak, tym bardziej, że mówimy tu o jednym zawodniku, który może pokrać znowu kwadrat i znowu, znowu leczyć się przez pół roku, więc ja twierdzę, odkąd Kuba wrócił do, do Wisły, że po prostu Kuba ma być takim super dodatkiem, super bonusem. Eee, kimś takim, kto wejdzie na cały fragment gry, kto wejdzie na 15 minut, kimś, kto przyciągnie ludzi na trybuny, ale nie można go brać pod uwagę jako pełnoprawnego piłkarza. Znaczy Żaden trener nie może powiedzieć, a okej, okay, na skrzynę mamy spokój, bo mamy Kubę Boszczykowskiego. Nie. Kuby tam już nie można liczyć, ponieważ Kuba dziś jest, jutro go nie ma. Będzie kończył karierę, kiedy będzie chciał, na swoich zasadach. Dla mnie może do 50. roku życia. Żaden problem. Tylko należy pamiętać, że Kuby dzisiaj nie można brać pod uwagę jako, jako zawodnika, którego się liczy jeden do jeden. No bo, no bo, historia jego kontuzji w wiśle jest jaka jest. No ja jestem trochę zawiedziony, hmm, Maciejem Sadlokiem. I to teraz już na każdej płaszczyźnie, bo, po pierwsze, tej piłkarskiej, ten mecz z toku będzie się tam ciągnął długo. Chociaż muszę przyznać, się w miarę otrząsnął po tym meczu, bo z moim zdaniem z, ze strony guli to było duże ryzyko wystawić go w meczu z Radomiakiem. Wyobraź sobie, gdyby to sadlok zrobił ten teokarnego, a nie El To, to, że sadlok by oberwał od 10 tysięcy kibiców, to jest jedno, ale jednak gula byłby w opałach, bo byłoby Państwa, że to wszyscy kibice wisły widzą, co gra sadlok, a Pan tego nie widzi? Trochę, trochę to e, nie tak powinno wyglądać, więc, e, więc Sadlok mnie, mocno mnie e, zaskoczył. E, i minus, no i też mam wrażenie, że jego wpływ na szatnie jest niewielki, no ale też biorąc pod uwagę to, że jeżeli albo nie grasz, albo grasz tak jak Sadlok w Białymstoku, no to tłumów nie porwiesz.
1: No cóż, Maciej Sadlok to, to jest chyba postać na osobną dyskusję, na osobny program. Ta jego postawa w Wiśle Kraków, bo mam wrażenie, że Wisła odstrzeliła tylu byłych Wiślaków, trochę pod presją nawet a kibiców się zaczęto niektórych zawodników pozbywać, a, a w tym klubie wciąż jest Maciej Sadlok. To, to jest dla mnie rzecz zagadkowa, tym bardziej, że on zagrał jeden dobry mecz w tej rundzie. To było spotkanie derbowe, tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Tak, to prawda. Czy To jest tak, że bardzo mnie dla mnie o tyle zaskakującą postacią, już tak jak wspomniałeś, e, tych piłkarzy, którzy dzisiaj sobie radzą w ekstraklasie, odstrzelono lekką ręką. Żan-Carlos, e, 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 Abramowicz... Uh, jeszcze w Pogoni Szczecin ktoś tam uh, sobie radził, no wiadomo, jest Stolarski, ale jeszcze było ze dwóch, trzech piłkarzy, którzy napsuli Wiśle krwi, którzy wydawało się, że uh, że Wiśle nie są potrzebni albo uh, są na misce za słabi, nawet mak w Łęcznej, choć to jest tylko Łęczna. Uh, no to wiecie, no jakby to jest trochę... Uh, dla mnie sytuacja zaskakująca, że jednak wyrzucono kilku tego typu piłkarzy i przede wszystkim, co mnie nerwuje, patrzę przez pryzmat Jana Carlosa, co mnie najbardziej irytuje, że decyzję o tym, że Żan Carlos się żegna z Wisłą, podjął między innymi Peter Chybala. Peter Chybala, którego wszyscy w klubie mieli dość, którym pozwolono puścić takiego piłkarza. Ja nie mówię, że to byłby zbawca, tylko to pokazuje, że to, to w tym momencie moim zdaniem dzieje się w Wistę, Kraków, Wynika z tego, że Wisa przez całą tamtą rundę musiała męczyć się peterem chybalą. To był właśnie czas dla nowego szkoleniowca. Mógłby by nimi być też Adrian Gula albo ktoś inny, żeby zrobić przegląd kadr, przyjrzeć się, zobaczyć, jak Wisa funkcjonuje, podjąć decyzję na temat tego, kogo żegnamy, kto z nami zostaje, i gdzie należy tą różne wzmocnić. Tymczasem chyba dopiero w czerwcu i, gula przyszedł dopiero w czerwcu i tak naprawdę dostał już gotowca i to, to nie był samograj, jak mawia Franciszek Smuda, tylko to cały czas jest pole eksperymentów, a tak naprawdę okazuje się, że pole minowe. On no na chcę ktoś rzucił gulę i powiedział, bas tutaj takie, e, takie zabawki, baw się zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No Adrian Gula przejść nie mógł, bo był jeszcze trenerem Wiktorii Pilz, no tak z kronikarskiego no, obowiązku odnotuje. Natomiast dalej, jeżeli chodzi... Czy... Nie czy, było cię czy... słychać, Petrek, powtórz.
2: Pytanie, czy wtedy akurat wybór padłby na Adriana Gule, a nawet jeżeli Wisła była tak zakochana, że chciała wziąć Adriana Gule, to pytanie, czy nawet jakiś trener tutaj... A... Nawet ten duet, który kiedyś był i nie byłby lepszym rozwiązaniem wcześniej wprowadzony po to, żeby przyjrzeć się piłkarzom i przede wszystkim no, nie faworyzować niektórych piłkarzy, jak Stefan Savic, który nikt nie pokazał, a dołować takich piłkarzy, jak jean charles którego w ogóle odesłano poza kadrę meczową, a okazuje się, że jednak... No ja dzisiaj akurat w tej formie, w jakiej jean charles jest pogoni Szczecin, to ja bym go w chętnie
1: przyjął. Na razie to spojrzymy sobie na, na ligową tabelę. I teraz przychodzi całkiem przyjemny, wydaje się czas dla Wisły, bo, bo rywale raczej niżej notowani albo tacy, którzy są w kompletnym dołku, jeżeli chodzi o formę, bo kolejno Wisła zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań, zagra w Lubinie z Zagłębiem i na koniec tego grania w 2021 roku podejmie Brookbet Termalikę Nieciecze. No, wydaje mi się, że to jest naprawdę szansa na zdobycie nawet dziewięciu punktów, biorąc pod uwagę, jak wyglądają te, te zespoły. Z drugiej strony to jest pułapka, bo Wisła może pomóc zapunktować drużynom, które znajdują się za jej plecami w ligowej klasyfikacji.
2: No właśnie mówisz, że, że, że to jest dobry czas dla Wisły, że te dróżny są w dołku. Ale wiesz, co myślą w Poznaniu, Lubinie i w niecieczy? Myślą pewnie to samo, że fajnie, że teraz mamy Wisłę, bo one jest w niezłym dołku. Baliśmy się, że ona odpali po derbach, ale nie, nie, nic z tej rzeczy. Eee, kolejne dwie porażki, Wisła w dołku. Więc dla każdej, dla Wisły z jednej strony to oczywiście, patrząc w tabelę, patrząc na to, jak te dróżny grają, to jest szansa, żeby mieć taką spokojną zimę ale te wszystkie trzy drużyny patrzą na to w taki sam sposób. Na zasadzie jest Wisła słaba, Wisła, która przegrywa i Wisła, która jest tuż nad nami. Jeżeli tylko wygramy z nią zbliżamy się na te dwa, trzy punkty od bezpiecznego miejsca, więc jakby to jest... Ja wiem, że Wisła czy Kibis Wisły można to patrzeć z góry, no bo kim dla nas jest Warta Poznań czy Termalika, ale myślę, że przez ostatnie lata Kibis Wisły już został na tyle nauczony pokory, że wiem, że to nie będzie spacerek i lepiej, żeby piłkarze też sobie to w głowach uświadomili. No bo jeżeli Wisła strzela, nie wiem, zupełnie w tym momencie strzela, ale w ostatnich 10 meczach pewnie zdobyła 0,3 bramki na mecz albo 0,5, no to z czegoś to jednak wynika. Strzelając 0,3 na mecz, no to jeżeli tak się reprezentujesz z tymi drużynami, to strzeliś jedną bramkę w trzech spotkaniach. Nie chcę prowadzić czarnych scenariuszy, bo rzeczywiście może być tak, że Wisła robi 9 punktów i ma spokojną zimę. Może się nawet zakręcić w okolicach, w okolicach środka tabeli. Ciężczyk tak awansuje do, do, do ćwierćfinału Pucharu Polski, no to mogą kibice uznać, że w sumie to tak, że nie jest. Biorąc pod uwagę to, że to jest taki przełom, przełom pod względem klubu, budowania zespołu i tak dalej. Środek tabeli, jest dziesiąte miejsce na przykład ćwierćfinał Pucharu Polski, no szczerze powiedziawszy, może nie brałbym w ciemno, ale uważałbym przed sezonem, że, że to jest niezła pozycja startowa ale mamy też wariant pesymistyczny czyli no właśnie, wyobrażasz meczach.
1: sobie, że Wisła zimuje w strefie spadkowej, bo to jest scenariusz, którego nie można wykluczyć
2: nie można, ale chyba zimowanie to nie, po prostu tamte drużyny są za słabe żeby, żeby zapunktować zapunktować aż tak mocno czy Warda, czy Termalika uważam teraz, że chyba za głębiej Lubin też gra jeszcze gorzej niż Wisła, bo to co wyprawiało w ostatnim meczu to to wołało powstań do nieba, więc chyba strefa spadkowa nie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, kiedy Wisła jestem punkt czy dwa nad tą strefą spadkową. Eee, tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, bo po bo, prostu bo, 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 bo oglądam jej mecze i widzę co tam się dzieje, choć no mam wrażenie, nie chcę bronić guli, nie chcę bronić piłkarzy i nie chcę szukać tani usprawiedliwień, bo tych tanich usprawiedliwień, bo już za dużo jest środowiska Kraków, a no rzeczywiście, no rzadko kiedy tak się układa, że robisz taką czerwoną kartkę jak jak Sadlog, albo takie głupio karne jak El Magdoui. No tylko pytanie, czemu to jest akurat tak, że nie rzadko w którym klubie tak się układa, a wisie się układa dwa razy z rzędu.
1: No to jest ciekawa kwestia, nie da się ukryć. Słuchaj, teraz przed Wisłą Kraków czwartkowe spotkanie pucharowe z Widzewem Łódź, następnie poniedziałkowe granie ligowe w Grodzisku Wielkopolskim, co jest priorytetem dla, dla Wisły na ten tydzień, bo ja nie wierzę, że Wisła Kraków jest w stanie zagrać na, na podobnej intensywności tą samą jedenastką dwa, dwa spotkania.
2: Ja też nie wierzę w to, że polski piłkarz jest w stanie tak zasuwać, chociaż myślę, że tu nie do końca intensywność też chodzi, bo z Radom Jakiem Wisła twoje nabiegała, ale powtarzam to, z początku rundy za, za Czesławem Michiewiczem, Bodajże, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, a na razie Wisła jest przedstawicielem tego drugiego nurtu, więc e, też uważam, że w Wisła w tym momencie wielu piłkarzy jest na tak przeciętnym e, poziomie, że wiesz, że to, czy. Czy zagra e, na przykład, nie wiem, Frydrych czy Szota, no może nie sado chociaż Sadok, no jeżeli się z Jagielonią, no to też. Czy zagra Kliment z Forbsem, czy Plewka, czy Żukow. No to, to jednak nie są jakieś takie monstrualne różnice. To już nie są te czasy, kiedy w Wiśle miałeś 11 czy 13 piłkarzy, którzy byli absolutny top. No a reszta pomagała w treningach, no i gdzieś czasami ze skoku na taki Puchar Polski. No nie, no w tym momencie w Wiśle jest tych piłkarzy równych, niestety bardzo średnio równych wielu. i Myślę, że, że Gula jest w stanie zmontować dwie jedenastki, które mają sporą szansę sobie z tym wszystkim poradzić. Tym bardziej, że ja jestem zwolennikiem tego, żeby Wisła Kraków biła się w tym Pucharze Polski. Bo biorąc pod uwagę to, jak Wisła gra w ogóle w lidze, i jak przez lata dawała ciała w Pucharze Polski, mówiąc kolocjalnie, to wydaje mi się, że tym kibicom trochę emocji poprzez ten Puchar Polski można, można dostarczyć.
1: Czyli priorytetem na najbliższe dni jest mecz w Łodzi.
2: A, a, a musim priorytetować? musimy priorytetować? Bo ja uważam, że jeżeli musimy. E... Nie, no nie nazwałbym tego tak. Nie tego tak, bo jeżeli, nie wiem, Wisła. Czy, inaczej, czy wziąłbym awans do ćwierć na oporu Polski, ale porażkę w Poznaniu? No nie, chyba nie. Bo sytuacja to by się w w grodzisku, przepraszam, nie, bo wtedy sytuacja robi się nieciekawa, więc na taki układ bym nie poszedł, ale wierzę, że jesteś w stanie tak wystawić tą jedenastkę i jednym i drugim meczu, że na sobie poradzie i w łodzi, a i w grodzisku.
1: Oczywiście, jest też możliwy scenariusz mniej optymistyczny, czyli że nie poradzi sobie ani tu, ani tu, ale tego kibicom Wisły Kraków oczywiście nie życzymy. Jakiej wyjściowej jedenastki zatem spodziewasz się w Łodzi, gdzie będą zmiany, bo wiemy, że Puchar Polski wymaga na przykład dwóch młodzieżowców. Jeżeli chodzi akurat o liczbę młodzieży, to ta Wisła nie ma z nią problemu. Może trochę, jeżeli chodzi o jakość, zaczyna się robić kłopot, kiedy zapomnimy o statu się Młodzieżowca u Mikołaja Biegańskiego?
2: Wiesz co, no myślę, że tak, że pewnie, no myślę, że do gry wróci Frydrych, może w stanie tam z szotą. myślę, że jest szansa, że zagra Gruszkowski, Miłosko-Hanuszek to jest człowiek, który, który potrafi wybiegać dwa mecze, więc myślę, że on też zagra. No nie wiemy, czy, czy gotowy do gry będzie Żukow, no mówią, no, że może być już gotowy na, na mecz z Radomiakiem, jeżeli nie był to może, zagra teraz na przykład uh, z Plewką czy z El Mahduim, uh, trudno mi powiedzieć. Um, skrzydła myślę, że, że jednak e, Muński z Jewołachem e, i, i, i w ataku no, możemy sobie rzucać łonetem jak dla mnie. I, no i chyba Młowsko Szkwarka będzie do gry, bo, bo jakby nigdy trener góra nie bardziej mówił o tym, że ten zawodnik musi przełamać, niż to, że musi odpocząć, więc myślę, że, że on zacznie w dwóch podstawowych, w dwóch, w dwóch meczach z rzędu w podstawie. a Puchar Polski, no Forbes ostatnio znowu dwie bramki w Pucharze Polski, więc, więc może rzeczywiście on wyjdzie od pierwszej minuty, choć również on strzelił jako zmiennik, więc naprawdę, nie widząc treningu w Wisły Kraków, wrzucam monetą, czy Kiment, czy Forbes.
1: No ja Ci powiem, że jednak wiara moja w Felicio Brown-Forbesa jest nieco większa niż Wiana Klimenta, pomimo tego, że miał piłkarz za naszej południowej granicy bardzo dobry start w naszym kraju. To zapytam Cię jeszcze, ilu punktów tych w tych trzech ostatnich meczach tego roku od Wisły Kraków oczekujesz i ile na Twój nos Wisła Kraków w tych meczach z Wartą Poznań i Zagłębiem Lubin i Brukbetem Termaliką nie Cię czas dobędzie?
2: Czy moim zdaniem 7 punktów byłoby Oczywiście 9 byłoby ekstra, 7 byłoby satysfakcjonujące. Biorę pod uwagę, że skończy się to na 5 punktach i też wtedy nie ma dramatu. Jak będę pamiętał o tym, jak ta Wisła potrafiła grać wcześniej. Więc jakby uważam, że 5 w górę nie jest dla mnie akceptowalne. Eee, poniżej pięciu zaczyna być niewesoło. No pięć gór, oznacza, że Wisła też tak oddali się najpewniej od tej strefy spadkowej, bo nad złoty przewagę z kimś utrzymał status quo, więc, eee, więc wydaje mi się, że pięć i w górę. Eee, choć no gdybym był gulą albo kibicem Wisły, to bym wszedł do szatni, pięć o w i powiedział panowie, trzy mecze, trzy wygrane, ja was do ćwierć finału. Inaczej te święta nie będą fajne.
1: A jaki wynik w czwartkowym meczu? A, a, a ty? Ja się zawsze zwalniam z tej, z tej przykrej odpowiedzialności typowania wyniku.
2: No, ja myślę, że oni że, że te dwie drużyny na swoje nieszczęście się wymęczą i będzie to pewnie jakieś 0-0, i e, dla Wisły to chyba było żeby nie straciła bramki. 0-0 i to się może rozstrzygnąć w okolicach dogrywki, i postawiam 1-0 dla Wisły.
1: W dogrywce? Tak. Kurczę, będę ten mecz komentował, myślałem, że jednak rozstrzygną to oba zespoły w podstawowym tak, czasie gry, no tak ale trudno. Miał,
2: tak będziesz miał lepiej niż kibice na stadionie, którzy pewnie przy minutowej temperaturze będą oglądali 90 minut do grywka, więc...
1: Absolutnie no tak, ale, ale myślę, że akurat gdzie, gdzie, ale w Łodzi kibice dopiszą, jeżeli chodzi o, o frekwencję. Tak mi się przynajmniej wydaje, że pod Do kątem prawda. obecności na trybunach e, powinno być to bardzo atrakcyjne spotkanie. Piotr Jawor z Interi był moim państwa gościem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Za nami pierwsza część audycji TSW przed pucharowym meczem Wisły Kraków z Widzewem Łódź, a po przerwie muzycznej będziemy łączyć się z Bartkiem Steindo z Złączy Nas Pasja. To jest dziennikarz, który bardzo dobrze orientuje się, jeżeli chodzi o sprawy Widzewa, Łódź. No i porozmawiamy sobie o mocnych i o słabych stronach wicelidera pierwszej ligi. O tym, gdzie swoich szans powinna szukać Krakowska Wisła. A w czwartkowym spotkaniu Pucharowym proszę pozostać z nami. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Wracamy do Państwa z audycją TSW na antenie radia Weszło FM. Przed nami rozmowa o najbliższym pucharowym rywalu Białej Gwiazdy, a więc o Widzewie Łódź. Mecz, który może dać Wiśle pierwszy od wielu, wielu lat ćwierćfinał Fortuna Pucharu Polski, no ale najpierw trzeba ograć wicelidera pierwszej ligi. Powinien być już z nami Bartek Stań Złączy nas pasja, człowiek znakomicie zorientowany, jeżeli chodzi o realia Widzewa Łódź, więc witam Cię Bartku bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, witam wszystkich kibiców Wisły Kraków. Gościnnie dzisiaj na w audycji o, o Białej Gwieździe, ale, ale myślę, że spotkanie przed nami naprawdę genialne, wielkie kluby, wielka rzesza kibiców i tutaj nie tylko w kibice Wisły Kraków, być może słuchają tę audycję i próbują się dowiedzieć, co tam u rywala w najbliższym meczu pucharowym.
1: No właśnie, bo tak zakończyłem pierwszą część tego programu, że jednego, czego jestem pewny w ten grudniowy wieczór, to tego, że publiczność w Łodzi dopisze, bo, bo wiemy, że ten stadion lubi się wypełniać.
0: No dokładnie. Też słyszałem, jak twój poprzedni rozmówca mówił, że spodziewa się meczu raczej nudnego, raczej takiego 0-0 z dogrywką. No tutaj na Piłsudskiego 138 w sercu Łodzi rzadko bywa nudno w tym sezonie, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, bo na tak naprawdę kilka ostatnich spotkań to zdarzyło się właściwie jedno, w którym padły dwie bramki, a wreszcie spotkań no to mieliśmy prawdziwe strzeletkie prawdziwe święto, no bo ostatni mecz zagłębił pięć bramek, wcześniej Jastrzębie, 5 bramek, jest 4, GKS Jastrzębie 4, Skra 4, GKS Katowice 4, Górnik Polkowice 6. Więc tutaj wydaje mi się, że Wisła Kraków przyjedzie chęcią awansu do ćwierćfinału. Będzie grała swoją piłkę, będzie grała ofensywnie, ale i widzę nie pozwoli na to, żeby ten mecz był nudny. Chociaż ostatnio obie drużyny znajdują się w kryzysie i można powiedzieć, że, że jakieś tam obawy o poziom tego widowiska są. Też na Twitterze ktoś napisał w temacie tego spotkania, że, że szykuje się niesamowity paździerż, ale mam nadzieję, że, że to jednak będzie dobre spotkanie.
1: Ale to nie jest tak, że, że Widzewa nie da się ukłuć. Miałem okazję podczas reprezentacyjnej przerwy komentować spotkanie Widzewa w Bielsku Białej z Podbeskidziem. No i muszę powiedzieć, że byłem mocno zdziwiony, biorąc pod uwagę zachwyty nad grą Widzewa za kadencji Janusza Niedźwiedzia tym, co się wydarzyło w meczu z Podbeskidziem.
0: No zdecydowanie Beskidzie to był chyba taki mecz, który można nazwać apogeum kryzysu tak gdzieś mniej więcej od połowy października do połowy listopada i już wcześniej zdarzały się bardzo słabe mecze bo chociaż widzę był chwalony no to na przykład z taką koroną Kielco oddał jeden strzał i to w dodatku nosem no ale to pozwoliło wygrać jeden do zera z uks em oddał dwa celne strzały. Wyszło 2 do dwóch. z Resowią tylko jeden celny strzał i, i tak naprawdę gdzieś zbiegł się ten kryzys trochę pewnie fizyczny. Trochę może rywale zaczęli lepiej czytać to co Janusz Niedźwiedź proponuje jeśli chodzi o Widzę Łódź. Zbiegło się to wszystko z trudniejszym terminarzem, no bo Widzew też z tymi lepszymi drużynami ma, ma jakiś problem. Jeśli kibity Wisły mieliby szukać jakichś powodów do optymizmu przed najbliższym spotkaniem, no to myślę, że takim największym jest to, że kluczowe będzie wygranie meczu w środku pola. Jeśli Wisła przejmie kontrolę, a Wisła Adriana Lub Guli e, lubi generalnie grać w piłkę, nie zawsze to wychodzi, zwłaszcza w ostatnich meczach, ale, ale takie założenia Dręgula ma, to jeśli przejmie kontrolę nad tym spotkaniem w środkowej części boiska, to myślę, że będzie Wiśle e, zdecydowanie łatwiej, no bo widzę w, troszeczkę się paradoksalnie, jeśli chodzi o polski futbol, e, męczy kontry, męczy w defensywie, woli grać atakiem pozycyjnym. I, i z meczami, w meczach, których Widzę grał ze słabszymi rywalami, to faktycznie fajnie wyglądało. I wtedy Widzę był chwalony Niektóre bramki po akcjach, które miały kilkanaście e, podań, poprzedzone były naprawdę koronkową akcją. Na jeden kontakt, gdzieś jakieś przepuszczenie między nogami, wyjście na pozycję. To wyglądało wyglądało fantastycznie, ale przyszły później mecze z trudniejszymi rywalami, gdzie o tą kontrolę było trudniej i Widzew też gdzieś tam się sypał i to, co mówisz, że, że można widzę w łukuć, to myślę, że Wisła najszybciej ukuje właśnie, właśnie w taki sposób.
1: No właśnie, to przejdźmy sobie może do tych mocnych i, i słabych stron. Na co Wisła musi uważać w tym meczu pucharowym? Co jest bronią Widzewa w tym sezonie? Taką największą, naj, najstraszniejszą dla rywali?
0: Myślę, że środek pola. To jest to, co już wcześniej powiedziałem, że, że ta walka w środku pola będzie takim chyba najciekawszym punktem tego spotkania, jeśli chodzi o taką taktykę, jeśli chodzi o sytuacje boiskowe, bo wiadomo, że na trybunach będzie święto, ale, ale jeśli chodzi o boisko, to ten pojedynek Asza w kontra Hanuszek, to mi się wydaje, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Marek do pary z Dominikiem Kunem, czy z Juliuszem Letniowskim, który wraca po kontuzji, no to jest największa siła Widzewa, bo Widzew potrafi akcję kreować. Nie zawsze ma odpowiednią jakość w tej ofensywnej tercji boiska, nie zawsze to ostatnie podanie czy strzał jest na odpowiednim poziomie, ale potrafi kreować, potrafi sobie sytuację gdzieś tam tworzyć, przerzucić z jednej strony ciężar boiska na drugą i mieć po prostu taki spokój sam w sobie w wyprowadzaniu piłki. To jest największa siła Widzewa i tutaj nastawiam się, że to będzie ciekawe,
1: ciekawe widowisko pod takim kątem też piłkarskim. To zatem teraz odwracamy pytanie, gdzie Wisła Kraków powinna szukać swoich szans? Gdzie są słabe strony łódzkiego Widzewa w tym sezonie?
0: no Ja muszę się przyznać, że oglądając często mecze Wisły, niektóre też na żywo, na Reymonta 22 to byłem zachwycony i ja wiem je i Nie tylko ta bramka, która obiegła cały świat, ale i też inne jakieś jego akcje indywidualne. To jest coś co można podziwiać i coś, czego ja się najbardziej e, obawiam, bo jak zestawiam sobie te dwie drużyny i widzę na przykład Tomka Kadajskiego u nas, który czasami ze zwrotnością miewa spore problemy i, i na niego ma grać jebołach, gdzieś to mi się po prostu zaczyna mm, nie podobać, jeśli chodzi o perspektywę kibica Widzewa. Rzeczywiście e, ta szybkość jebołacha może być może być e, kluczowa. Widzę w defensywie miewa miewa problemy i to jest na pewno jakiś tam punkt, o który Gula będzie chciał się zaczepić, będzie chciał gdzieś grać pewnie piłki na, na wolne pole, wykorzystywać to, że, że ma tego jebłaha na skrzydle i, i że w porównaniu nie tylko z Dajewskim, ale też z Tanżyną może być znacznie, znacznie szybszy, widzę często łapie kartki, bo jest o te półtępa spóźniony
1: i tutaj może być może być groźno. Jak wygląda sytuacja kadrowa widzywiaków przed tym pucharowym spotkaniem? Kogoś znaczącego zabraknie? Ktoś, ktoś wraca po kontuzji? Myślę, że najlepszego
0: napastnika obecnie. W kadrze chociaż najskuteczniejszy jest Bartosz Guzdek, to jednak Mattia Montini, piłkarz z Włoch, który przyszedł w trakcie sezonu, pokazał już w tych dotychczasowych spotkaniach, chociażby w ostatnim Pucharu Polski, że ma papiery nagranie w piłkę, mu gra w piłkę nie przeszkadza. Często napastnicy przychodzą i na przykład mają jedną silną cechę albo szybkość, albo dobrze potrafią się odnaleźć po lukarnym są takim trochę dostawiaczem nogi. A Mattia Montini naprawdę bardzo duży miał udział w tych kreowanych akcjach, jeśli chodzi o podania, rozegranie, dużo widział, też potrafił strzelać bramki, bo, bo kilka na koncie ich ma i jego, jego zabraknie raczej na pewno, bo tutaj kontuzja mięśniowa się przytrafiła, być może będzie gotowy na ostatni mecz z Chrobrym, no ale oprócz tego Krystian Nowak, czyli filar obrony nie grał w ostatnich kilku meczach, Juliusz Letniowski wybrany piłkarzem miesiąca pierwszej ligi również wypadł i stąd też się pojawił ten kryzys w Widzewie, bo, bo tak naprawdę trząd drużyny wypadli, no i trudno było zastąpić jeden do jednego tych zawodników, którzy wiedli Wiedli Prym w Widzewie na, na zmienników i, i trudno było oczekiwać, że taka sama jakość zostanie pokazana, więc Nowak, Letniowski, oni wracają już. Nie wiadomo, czy zagrają z Wisłą, są na to szanse. Letniowski już ostatnio nawet rozbierał się na ławce rezerwowych, był gotowy do wejścia, ale bramka Patryka Stępińskiego te zmiany powstrzymała. Janusz Knieźdźwiedź uznał, że boisko jest dosyć grząskie, dużo śniegu, ryzyko kontuzji jest dosyć duże, więc nie będzie ryzykował Letniowskiego. Być może oszczędzał go na mecz z Wisłą Kraków. Jeśli ci, dwa i piłkarze by wrócili do składu, no to na pewno widzę, będzie znacznie silniejszy.
1: A jakie jest w Łodzi podejście do Pucharu Polski? Bo to jest zawsze problem tych drużyn, które albo grają o to, by się w danej lidze utrzymać, albo grają o to, by z danej ligi awansować wyżej, że, że trzeba jakoś te priorytety poukładać, bo nie zawsze da się wytypować tak samo silny zespół na dwa spotkania, które następują w odstępie kilku dni.
0: Wiesz co tutaj myślę, że musielibyśmy się mocniej zgłębić w to co kibic Widzewa przeżywa w ostatnich latach, bo tutaj był 2015 rok to był upadek klubu zaczęcie od czwartej ligi przy tych awansach było bardzo dużo gdzieś tam jakiś takich pomyłek, potknięć, czasem kompromisów. Merwów też chyba. Tak, tak, tak a przecież wcześniej nawet jak widzę Ekstraklasowy z Sylwestra Tacka no to też było często Kolokrasie mówiąc, no dno, jeśli chodzi o występy Widzewa, więc kilkanaście lat słabych. No i teraz mamy pierwszą taką rundę od, od dawna, w której jest jakiś optymizm, jest na pewno miejsce premiowane awansem po, e, po rundzie jesiennej i ten stadion narodowy, który jest taką chyba największą nagrodą w Pucharze Polski, no to jednak jest magnes. Ja, ja jestem tego zdania, że kibic Widzewa bardziej ceniłby wyjazd na mecz, na Stadion Narodowy taki, taki, taki naprawdę potężny, potężnej liczbie osób i, i takie święto pił, piłkarskie niż kilka meczów ligowych, których yy, przeżywamy no, na co dzień, mamy to, mamy to co chwila i mało było takich momentów naprawdę dużej radości, bo proszę sobie wyobrazić, że jedyna feta z okazji awansu w widewie yy, od czwartej ligi do teraz, to była z czwartej ligi do trzeciej. To odbyło się w 2016 roku wydaje się. Każdy następny awans był Okupiony czasem, skandalem jak w meczu ze Zniczem Pruszków, gdzie tam kilku kibiców się przedostało na boisko i była ogólnie e, dosyć ciężka atmosfera. Wcześniej też miała być feta, ale, ale w ostatnim meczu u siebie remis i, i trzeba było załatwiać sprawę na wyjeździe, więc mało było okazji do takiego czystego e, święta i wydaje mi się, że, że tak jak można punkty w następnym meczu, ostatnim właściwie z Robert głowów ostatnim w tym roku, punkty można nadrobić w następnych kolejkach, ale, ale tego finału, który jest tak naprawdę no, odległość jednego meczu, no to, to już się tego nie, nie odrobi, a przecież w następnej rundzie no, nie musi być tak źle, bo, bo jest Górnik Łęczna, Arka albo Zagłębie, jest Olimpia Grudziądz, być może Lech Raków, tutaj grałem na wiedzie też ktoś się potknie, być może Legia w kryzysie nie poradzi sobie w Lublinie z motorem, więc... Ten stadion narodowy jest bliżej niż się niektórym, niektórym wydaje. Nie wyobrażam sobie, żeby widzę, by odpuścił czwartkowy mecz i się skupił na Wasie, no bo to też kwestia tego, że ma później zaledwie jedno, jedno spotkanie do rozegrania w tym roku.
1: Ponad 7 lat minęło od ostatniego spotkania Wisły z Widzewem Łódź. To ostatnie Włodzi zakończone triumfem gospodarzy 2 do 1 w kwietniu 2014 roku. Jakie jest w Łodzi podejście do meczu z Wisłą Kraków? Wiadomo, że to nie jest Legia Warszawa, że to nie jest nawiązanie do tego największego klasyku lat 90. No ale Wisła z Widzewem też toczyła bardzo zacięte boje, przede wszystkim pod koniec ubiegłego stulecia.
0: No tak, dużo bramek w nich padało. Pamiętam taki mecz, znaczy tylko później z odtworzenia, bo nie miałem szans dużych oglądać go na żywo. E, 3 do 4 bodajże raz było nawet dla Wisły traków. W 1999 tak roku, tak. Tak, tak, tak. To takich spotkań 3-2, 3-0, gdzieś, gdzieś takie wyniki tu się pojawiały bardzo często i, i, i naprawdę fajnie się te spotkania oglądało. Muszę ci powiedzieć szczerze, że chociaż Widzew z Wisłą nie żył dobrze w stosunkach takich kibicowskich przez ładnych parę lat, to jednak przez występy pucharowe drużyny Henryka Kasperczaka wielu kibiców Widzewa ma do Wisły pozytywny stosunek, a później już sytuacja na trybunach też się tak ułożyła, że, że to będziemy męż przyjaźni w zasadzie w czwartek. I tutaj prestiżowo wyglądające spotkanie ze względu na markę klubu, ale też na to, że, że na trybunach może być może być tak po prostu nie, przyjacielsko i sympatycznie. Błakną, same chyba. Mecze widzę was z Wisłą, hmm. to, to, to zawsze mecz w wielkich, wielkich klubów i tutaj jakby no nie ma co gadać. To nie jest ten ładunek z legiem, bo nie ma nienawiści takiej czasem sportowej, czasem pewnie nie do końca, ale jednak to jest takie spotkanie pokroju Derbów, moim zdaniem dla wielu kibiców widzę ważniejsze niż Derby Łodzi, to jest mecz z Legią Warszawa, a mecz z Wisłą, no to jest mecz jednak dwóch dwóch wielkich e, firm i to na, zawsze będzie mecz elektryzujący, nieważne w której widzę będzie, e, teraz akurat e, widzę, nieważne w jakiej formie będzie Wisła w Ekstraklasie, no to zawsze będzie gdzieś tam ważniejszy punkt e, ligowym terminarzu.
1: To są chyba takie mecze, których kibice Widzewa mocno łakną. Mam tu na myśli te potyczki z dużymi markami, bo, bo trochę im tego brakowało w ostatnich latach. No, Puchar Polski był takim
0: najlepszym substytutem takich wielkich spotkań, bo e, pamiętam właśnie taki jeden sezon jeszcze za trenera Marcina Kaczmarka, gdzie Widzew wygrał ze Śląskiem Wrocław 2 do 0 i był bliski wygrania z Legią Warszawa, bo e, chyba w jednej 1.16 finału Pucharu Polski było 2 do 0 dla Legii, ale Widzew wyciągnął to na 2-2 i wtedy stadion po prostu podleciał takiego poziomu decybeli, to, to nie pamiętam jak, jak wtedy, no, ale niestety bramka w końcówce na 3-2 dla Legionistów trochę zapał widzę jak uwostudziła, ale to było takie wielkie granie po kilku latach. Dla Widzewa teraz się okazja powtarza, znowu mamy mecz z ekstraklasowym klubem, fajnej Mam nadzieję aurze, bo bo chociaż ostatnio było dosyć śnieżno, to mam nadzieję, że tutaj będzie nieco cieplej. Na pewno nas rozgrzeją kibice na trybunach. Mam nadzieję, że dostosują się do tego zawodnicy, bo tak jak mówię, dużo narzekania jest wśród kibiców Wisły Kraków i trudno się temu dziwić, bo faktycznie ostatnie wyniki Wisły no, nie napawają optymizmem. Te dwie porażki jakoś się negatywnie odbijają do, na podejściu do, do czwartkowego meczu ale styl gry Wisły i styl gry Widzewa zetknięty ze sobą moim zdaniem przynajmniej może dać może dać fajny mecz. Nie wiem jak on się ułoży, nie, nie wskazywałbym raczej wielkiego faworyta w tym spotkaniu, bo, bo Widzew u siebie jest tak jak już mówiłem bardzo mocny. Nie przegrał ani razu u siebie. Na wyjazdach zdarzały się tak jak mówiłeś 4-0 pod Beskidzie, porażka z Rysowią, ale u siebie Widzew nie przegrywa. U siebie Widzew gra dosyć widowiskowo, pada dużo bramek i, i Wisła Kraków to jest taki zespół, który no na pewno nie będzie negatywnie oddawał. Tutaj myślę, że to jest delikatne określenie. będzie Wisła walczyła o, o awans, będzie Wisła chyba faworytem takim bukmacherskim, nie wiem jak jeszcze kursy się układają. No i, no i ten, ten mecz może być bardzo dobry, wbrew pozorom, wbrew, wbrew nastawieniu kibiców z Reymonta 27.
1: To na koniec jeszcze pytanie o Janusza Niedźwiedzia. On pracuje ze swoim zespołem mniej więcej tyle samo, co Adrian Gula, bo od początku tych rozgrywek wcześniej bardzo udana przygoda w Polkowicach. Jak się ocenia trenera Niedźwiedzia w Łodzi? No bardzo dobrze. To jest jeden z niewielu trenerów, którzy ostatnio doczekali się w widewie
0: nawet jakichś takich pozytywnych okrzyków z trybun, wykrzykuje się jego imię, nazwisko, także ma bardzo, bardzo dobrą prasę, bardzo duże poparcie zarówno w zarządzie, jak i, jak i wśród kibiców. No wyniki wiadomo, że robią robią robota, ale sam styl gry, widzę zwłaszcza na początku sezonu, był taki, że po prostu wszystkich kibiców kupił Janusz Niedźwiedź swoim pomysłem na grę faktycznie początek sezonu był taki, że, że te drużyny, które na widzę przyjeżdżały, czy do których widzę wjechał, to, to były drużyny raczej z niższej, niższej części tabeli, z dolnej części tabeli, ale, ale ten styl gry Widzewa właśnie polegający na ataku pozycyjnym dobrze się dobrze się w takich meczach sprawdzał i, i gra była widowiskowa. Taki Widzew chcieli kibice oglądać. Takiego Widzewa trochę brakowało w poprzednim sezonie. Dla wszystkich to było zaskoczenie, więc nic dziwnego, że Janusz Niedźwiedź miał miał od razu z górki, dzięki temu jak grała jego drużyna, potrafiła zaskakiwać ze stałych fragmentów gry, potrafiła zmieniać czasami tempo gry, przyspieszała, troszeczkę zwalniała, usypiała i znowu atakowała, dobierała się do gardła rywala, więc styl gry był Widzewa imponujący i dlatego trener Janusz niedźwiedź ma, ma duże poparcie, też potrafi fajnie mm, zawsze po meczu w klubowym radio wytłumaczyć swoje decyzje w długiej rozmowie bodajże, ponad godzinnej. Zawsze na każde pytanie kibiców odpowiada, więc jest jak najbardziej dostępny i moim zdaniem to jest trener, trener na lata, a nie do lata Widzę Widzewie. Zobaczymy jak, jak będzie. Na razie to wygląda bardzo dobrze.
1: Bartek, stań do sympatyk Widzewa, łączy nas pasja. Przybliżał nam drużynę łódzkiego Widzewa przed kucharowym starciem z Wisłą Kraków. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich kibiców Wisły i Widzewa. Mam nadzieję na, na dobre spotkanie. Dzięki, Tamil. Trzymajcie się, cześć.
1: Pozdrawiamy, cześć. Jeżeli chodzi o, o spotkanie pucharowe, widzę w Łódź, Wisła, Kraków. Ono zaplanowano zaplanowane na, na czwartek na godzinę dwudziestą relacja na żywo oczywiście na antenie radia Weszło FM. Będziemy się emocjonować tym meczem i miejmy nadzieję, że rację ma nasz drugi gość, że będzie to pełne emocji spotkanie jest zacięte z dużą liczbą bramek, a nie tak jak prorokował nasz pierwszy gość Piotrek Jawor, który życzy tutaj dogrywki i jednego gola wciśniętego przez Wisłę w końcówce tej że do grywki. To już wszystko na dzisiaj w audycji TSW. Za wspólnie spędzone czasy. Dziękuję już pięknie. Kamil Kania. Kłaniam się nisko do usłyszenia.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.